1: Buen día. Muy buen, buen día. día. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Qué
2: regreso después de la Semana Santa, el fin de semana. Viste que ahora le dicen XXL. A mí me gusta porque yo que soy una XL absoluta es como decir, bueno, viste, lo bueno vienen en base grande.
3: Te reivindica ese XL que nunca conseguí. Te reivindica el XL con el feriado,
2: somos la diversión, la alegría, vamos todavía.
1: Total, resucitamos, volvimos mujeres y hoy, eh, lunes, eh, full pibas, eh, que me las sube mucho ¿eh? que los lunes sean nuestro día acá con las compañeras. Es como que si no serían bastante más para abajo y es como que digo, no, sí, dale, lunes, aguante, vamos. Total, viste que además el lunes tiene como
3: mala prensa, mala fama, todas las canciones son como lunes otra vez sobre la ciudad, viste como esta cosa que la tenés que remar porque es lunes, porque arranca, porque estás medio dormida, medio dormido, medio dormide, pero acá estamos nosotras, así que le ponemos onda, como vamos, llegó el lunes.
1: Vamos todavía, me encanta. Total, Exacto. total, bueno, tenemos un lunes eh, a full, a full, un montón de cosas, eh, ya una grieta que eh, te digo, Vero Lorca, nos vas a matar, me parece. La grieta,
3: la grieta ya viene picante, sí, la voy a plantear, la voy a, a plantear, ver. ustedes a ver qué opinan, porque la verdad es que es compleja, ¿eh? es compleja, yo creo que decidir acá está difícil, cerveza o vino, o sea, sí, también hay Fernet, hay tragos, hay whisky, e incluso hay gaseosas, aguas saborizadas y coso, y no vamos a discriminar, pero no es el tema del día de hoy. La grieta hoy es cerveza o vino. A ver, la cerveza... Es esa primera compañera. Viste que cuando sos joven te acercás a la cerveza. Sí. Pre-COVID, además, es esta cosa de que se compartía o no, en, sentados en, en una esquina, en la botella, se iba pasando la botella y cada uno le daba un beso. Una cosa bastante asquerosa si lo miramos ahora. Asquerosa,
2: no se puede hoy, digamos que hoy es re peligroso, Viste porque a los vasitos, eso... si yo le echo, se le puede poner etiquetitas. Yo sí, sí. la en cosas, bueno, para que cada uno tenga su historia. ¿Qué le pones al pico? ¿Qué le ponen? No. ¿La al
3: pico? No, claro, claro, Por no, eso, es no era como el, mate, como el mate antes, ¿viste? Que nos parecía normal, que vos entrabas a un lugar, no conocías a la gente, te pasaban un mate Ay, y lo sí, equipabas. Sí. No puedo y ahora lo mirás, es... tiempo. Sí. Capaz que no está tan mal que tengamos nuevas costumbres. Pero bueno, la cerveza en la esquina, pasaba eso. Se comparte, es más económica. Hay cervecerías artesanales, ¿no? Vienen lata. En las cervecerías artesanales te paras en la puerta. Viste que la gente está parada en la vereda. Te sí. acompaña en el calor. No te pide mucho. No te pide sofisticación alguna. Estás parado, parada en cualquier lado y estás tomando una birra. El vaso transpirado es oh. poesía hace calor y viene el vaso transpirado la cerveza fría en el verano es lo más, y además es generosa, porque la, o viene en lata o la botella se abre de cualquier manera, se abre, viste que la abrís con el encendedor, con la punta de la mesa la golpeas un poquito, se abre ¿no? tiene esta cosa, la cerveza se abre y se comparte en cambio el vino el vino es un gusto adquirido es algo que llega con el tiempo en general, ¿no? Llega más de grande. Ahora, en invierno, una copa de vino tinto casi que te abraza, te abriga al llegar. Es el momento de llegaste a casa, ¿sabes? Te sacaste el corpiño, te servís una copa de vino y decís, estoy en casa. En verano tenés también el blanco, el rosado En una parrilla Un vino medio pelo Con soda y con hielo Se la rebanca y te acompaña Te ayuda a bajar esa carne Alarga la charla Te da tema de conversación Lees las etiquetas, no las entendés porque dicen mucho, Mandan mucha fruta, pero tenés esto de eh, Pero fíjate que tiene un final redondo en boca Bueno, está bien, pasa, pasa Seguís charlando Es una bebida noble porque sale de una fruta ¿No? Bueno, el jugo de naranja también, pero no tiene tanta onda, ¿no? digamos todo. <risa> un, un tipo de vino para acompañar cada, ¿viste? cada comida, Ahí está esto del maridaje, algo para el postre, algo para el queso, algo para, para la carne, el pollo, ¿no? esta cosa que, que, que va acompañando diferentes tipos de vino y siempre, siempre encontrás una buena excusa para brindar. Entonces, está difícil.
1: Está dificilísimo, ¿eh? Está
3: dificilísimo. Está muy difícil,
1: Oh, me Muy preocupa difícil. la grieta de hoy. Eh, Quiero
3: que me comenten ustedes, antes de decir yo, por qué
1: voto. Bueno, yo, eh, mi voto es para el vino, pero, eh, o sea, tengo una argumentación eh, súper subjetiva, entonces siento que, que, que carece, como, de, como que si tuviese una argumentación un poco mejor quizás puedo salir a combatir, eh, pero bueno, eh, mi argumentación es que la cerveza tomé bastante tiempo más de, de, de chica, eh, y llegó un día en el que me empezó a hacer mal me empezó a caer mal entonces me cae muy mal la cerveza me, me, me deja como me hincha muchísimo me, 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 hace, me, me hace sentir mal o sea me cae mal no, no la puedo pasar y eh, hubo un tiempo donde le di a la cerveza artesanal como si fuese juguito de naranja que estaba buenísimo porque estaba re de moda y todos los días cerveza artesanal, no sé qué yo creo que hubo algo de eso que eventualmente hizo que mi cuerpo me dijera Flaca, no me des más cerveza porque me voy a pegar un tiro y eh, no puedo tomar más cerveza entonces ahí descubrí el mundo del vino claramente fue como mi paso a Vino noble y compañero Que igual no tomo mucho Pero cuando tomo siempre Si me hacen elegir, elijo una copa de vino Antes que cualquier otra cosa
3: Vamos a, a decir esto Acá todo es subjetivo, estamos peleando a muerte <risa> Siempre por una grieta inexistente <risa> Así que Bancamos los lo subjetivo Acá, Cada persona dice lo que le parece Luciana Sabemos que no bebés mucho Sos más de otro tipo de bebida, pero
2: Bueno tengo que reconocerme afuera, afuera de esta grieta, la voy a trosquear en un sentido, me pueden bardear, me voy a hacer autobully, me pueden decir que soy expert, puedo hacerme la intelectual y decir que soy como el libro de Sara Ahmed que lo acabo de ver, la fiestas. sí, eh, me quieren hablar de el miedo a los abismos, ok, lo reconozco, voy a un diván y me entrego, que cumplo el mandato de mi papá que ya no está Bueno, puede ser todo Pero no tomo, soy abstemia Me ha traído muchos problemas Con los hombres, entre muchas otras cosas Que me ha traído problemas con los hombres Pero bueno, la verdad que es una de las que yo dije ¿Qué pasó? De decir, bueno, venís a mi casa de la noche Sí, ¿qué tomas No, no tomo Gaseosa que me suspendieran la cita De que me digan Desconfío de las abstemias Un hombre que si hubiera desconfiado Lo bien que hubiera hecho Ustedes no saben las cosas que me hizo Ay, Pero no. desconfiaba de las abstemias Como si fuera no sé qué eh, Me he peleado con mis amigas Ya en viajes al norte A los 18 años No, ¿viste? O sea, podían poner toda la plata En todas las eh, drogas y alcohol Que quisieran Pero si yo luchaba por una cocucha light Que es mi vicio Sos una, ¿viste? Es, es un vicio mal clasificado mal visto, por supuesto es un vicio, es adictiva, te hace mal está todo mal, pero ellos pueden hacer lo que quieren ellas y a vos te dan lecciones, o sea la, me voy a ir por el 1% porque no puedo votar en una grieta que no le mojo los labios
1: Luciana Péquer, son la, la izquierda?
4: Sí. anda
1: a votar en blanco sí, la izquierda o sea. a la
2: derecha viste tengo mis dudas, no no me quiero autoproclamar la Miriam Bermea de esto porque Miriam me va a destronar. O sea, le llego a decir que esta posición es la posición por izquierda y me va a destronar.
3: Reivindico que... Tengo che una foto. Tengo una foto de Miriam. Coca, así que bueno. Tengo una foto de Miriam que me mandó en su momento tomando cerveza del pico. Así que Miriam... Ah, me está, bueno. no, por eso,
2: no me dejaría Miriam, no me dejaría bueno. tomar este lugar en su
3: nombre. Ah, bueno, no, no. 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 Queda, no. Va, queda, queda vacante ese voto, veremos qué sucede. Eh, sí, acá Pablo. Tengo. Pablo decía eh, que es como votar por, por... ¿A quién crees más, a mamá o a papá? Me hizo reír en el chat. La birra dice y el vino que soy lula del
2: Caño. La birra
3: la y el vino son lo mismo. <risa> Dali, Sofi, ¿qué votan ustedes?
5: Yo soy team Birraful. O sea me parece más popular, me parece que es algo que lo podés tomar estando desarreglada, eh, o sea, como no necesitas como ese glamour, o sea, debo reconocer que el vino para mí es más cachondo, como que te predispone más a una situación, más como, no sé, es como más sutil, vas entrando, pero la birra es como que no te deja gamba, la puedes tomar en cualquier momento, es para, no sé, a mí aparte el vino me cae un poco más pesado, entonces también desde ese lugar es como que prefiero siempre más la cerveza. La
3: disfruto mucho más. Sí. Están muy pesadas Creo las argumentaciones. Veo que se vota con ¿eh? el estómago. Bueno, Veo eh.
5: que el voto se elige por cómo te cae. Sí. Si no es sí, Pinot Noir, es como
3: que me cae pesado el
1: vino. Ah, bueno. Ah, vas por algo más tranqui. exquisitas. La
0: <risa>
3: Lali dice que va por el vino también.
1: Bien,
0: bueno. Bueno, vamos muy bien. contando los
1: votos. Voy a... Es cierto que hay... alegría claro, ah, sí, sí, acá, dice Lali. Eso es un claro. gran argumento a favor. Claro. Gran ahí bueno, somos más inclusivos.
3: Queremos mensajes de todo tipo que nos dejen audios, que nos dejen eh, por chat. Ahora vas a pasar todas las líneas, queremos que argumenten. Yo voy a cerrar con mi argumentación y por qué elijo. Me pasa un poco lo mismo que María, tomé mucha birra, sigo tomando, no es que no, pero me voy a, al lado del vino, que es algo que me gusta más porque tiene otra cosa de, del mundo del vino, pero además porque es un desafío al patriarcado. ¿Por qué? Porque vos vas a tomar un vino con un tipo y se lo dan a probar a él, aunque vos sepas del tema. Así que acá me pongo de pie y digo, no se necesita tener una pija para saber de vinos. Así que vamos por el vino. ¡Directo! Y la Sofía a descorchazos.
2: Directamente.
6: <risa> Ay, Dios mío. Eh,
1: bueno, si alguien puede ir contra toda esa argumentación de Vera Lorca eh, quiero intentar eh, invitades sean a mandarnos de nuestro WhatsApp 11 39 39 88 88 arroba el intempestivo en redes sociales hay encuesta en Twitter y en Instagram viene muy peleado vayan a votar porque si no, si esto termina 50-50, eh, nos ponemos a llorar. Entonces queremos una decisión, por favor. O yo, por lo menos. A mí, sí. que, que me decidan para un lado o para el otro. Y hay un sorteo para quienes participen de esta grieta con sus argumentos. Vamos a estar más tarde charlando con Carolina Valderrama y vamos a estar sorteando su libro. Todo por una estafa de editorial Puntos suspensivos. Un libro de lesbianismo, militancia y poesía en donde la autora relata la cotidianidad de los vínculos políticos y amorosos. Está ilustrado por Luciana Amado Sandberg. El prólogo es de Gaby Borrelli y las palabras de contratapa de Florencia Kirchner. Así que eh, invitadas todos a participar por La Grita de Hoy y por el sorteo 11 39 39 88 88. Manden audios, argumenten, por favor. Por favor. Les queremos escuchar. Eh, bueno, muy bien. ¿Vamos a escuchar un tema? ¿Les parece bien? Bueno. Nos vamos escuchando a Manu Chao haciendo Me gustas tú y empezamos con lo intempestivo del día de hoy. Qué oración,
0: mi corazón, te lo dije muy un Permanece en la escucha. Permanece en la escucha.
7: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
8: 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador,
9: Aviones, me gustas tú, me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Yo no sé Qué voy a hacer,
0: je, no sé. Qué voy a hacer, je, no sé.
9: Bocina, me de la me gusta camelar me gustas tú me gusta la guitarra me gustas tú me gusta el reggae me gustas tú qué voy a hacer je ne sais pas qué voy a hacer je ne sais plus. qué voy a hacer je suis perdu qué corazón, mi corazón me gusta la canela me gustas tú me gusta el castaña, me gustas tú.
8: Diana Pecker,
7: María Stanraider,
8: Vero Lorca. En esta cuarentena te quedaste, quedaste en, casa en casa y con, con rock. rock. Jugo de tomate frío. Necesitas tomate, pepino, pimiento, cebolla y ajo de la tierra que te da la vida. La bien todas las verduras, pero las balas bien y cortalas en cuadrados. Tirá todo en una batidora hasta que no quede ningún trozo de verdura. Ponele sal, aceite y vinagre a gusto meter en heladera y. ¡Hola! la,
4: de tomate frío.
8: Eso sí. Trata de no ponértela en las venas. En medio de cualquier pandemia, el rock tiene sus recetas. Cuídate para cuidar. 93.7 Nacional Rock. Los viernes a las 20. La cotorra cotorra.
7: De la mano de Susy Shock, voces trabas, voces disidentes, copa en el aire.
8: La Cotorral, viernes de 20 a 21 por 93.7, Nacional Rock.
7: hace la tuya.
8: hace la tuya. 937. Mandanos tu WhatsApp. 11 39 39 88 88. Mensajes de audio al 11. 3939-8888.
1: 88. Muy bien, seguimos. Les quiero contar cómo vienen los porcentajes en las votaciones en las redes sociales. En Instagram tenemos... Eh, va ganando la cerveza, pero por un 51%. 51%. Uh. Nada, la nada, la verdad, porque por ese 1% igual te gana la elección, pero eh, es un balotage que está ahí. Está difícil. Así que. Difícil, y en Twitter. OJK, que en Twitter la gente, el pueblo, dice eh, un buen vino 51,2 y la birra eh, va con 48,8. Así que está peleadísimo, ¿eh? Peleadísimo. Peleado, peleado. Escu Muy queremos peleado. escucharles. Queremos escucharles. Voy a contarles qué nos manda, por ejemplo, Chiri por Twitter. Dice: depende de muchas cosas. Si estoy. Comiendo pastas o un guiso de lentejas, vino. Si estoy comiendo una picada o pizza, birra. Cinco de la tarde de verano, birra. Bueno, eh, hay que tener en cuenta las variables ¿no? de las comidas. Porque eso es importantísimo. Eh, Tenemos un audio, Lali.
6: Yo en realidad estoy un poco como
10: Lupecker, digamos como que me gusta el alcohol, me gusta la cerveza, me gusta el vino, disfruto de los dos. Si tengo que elegir, no elijo ninguno. Me dan igual las dos. Pero lo que quería traer a colación es esta cuestión altanera de la gente que. de alguna gente que toma vino que se cree como superior, como más refinada, como más sabia porque es un gusto más adquirido, exquisito. Anda acá.
5: Bueno.
2: Está muy bien. Me siento sí, identificada. Sí. Más allá de que no pase de una a la otra, siento esta cosa de qué te crees, que son más guarro, que la tenés más clara, que, que la tenés Igual. más grande, que él disfruta más del sexo por tomar, ¿qué te pasa? ¿Viste? O sea, ¿qué les pasó? Además, en mi adolescencia, cuando era muy rock and roll y mucho más rock and roll que muchos caras ahora se hacen no sé qué, vos sabés que era muy raro, Mari, porque los que eran muy guarros, no me discriminaban. Los que se quieren hacerlos, ¿eh?
1: Qué raro. Sí.
2: Y como que creció mucho la cosa. Ah, vos no tomás. Creció mucho creo que en la época porque creo que se toma más. Y porque cuando somos grandes como, ah, no tomás. Muchos te miran también como diciendo, ya pasaste por alcohol. ¿Por qué no tomás? tipo <risa>
0: Yo
2: siento mucho la mirada ya pasaste por alcohólicos anónimos. Ya, claro. ya es solo por hoy, ¿no? siendo Viste, tenés que decir, no, nunca tomé, pero parece muy raro.
3: Bueno, puede pasar. En mi época igual, además de la cerveza y en, en la esquina y eso, se tomaban cosas extrañísimas cuando ibas a bailar como chacho séptimo regimiento. Pero lo vamos a dejar para otro momento. La cara de María diciendo, ¿de qué está hablando esta ¿De qué está pico? hablando esta,
1: esta señora? Por favor. ¿De qué está Un trago que se llamaba
3: destornillador.
1: Este, <risa> okay. este sí lo tengo, ese lo tengo. Eh, no. no, me hizo pensar eh, el audio de la gente que... Yo tengo recuerdos de más pendeja de mucha vino con Fanta, ¿no? Como esas mezclas más de vino en cartón, no sé qué, que era como quizás sí. más eh, cercano que ir a comprarse una botella de eh, birra que tenés que tener claro. pase Es como toda una situación que hay que ver si realmente el vino más refinado en algunas ocasiones me parece que eh, hasta es más accesible. Por ese... eso... Mm.
3: Ah, hablábamos también de la parrilla, cuando te traen un vino al que le pones un poco de soda, hielo, y te lo daban. Hasta cuando eras chiquita, tu abuelo te decía: Toma, sí. probá, que era vino con soda, que daba un poquito, y lo probabas. Tiro, desde ese lado es accesible, y ahora está viniendo el vino en lata. Todavía no es muy popular, pero ya se va a popularizar también.
1: ¿Que ¿Se sí. va a popularizar? Yo
3: creo me que gusta. sí. Es fácil, te llevas una latita, lo mismo que te pasa con la cerveza. A veces decís: si No estoy para tomarme una botella entera, pero una latita me abro.
1: Sí, sí, a otra coma. y
3: otra y otra. Pero... Me,
1: me, me vendría bien el vino en lata, me, me resolvería un montón de, de situaciones. Eh, les cuento que por Instagram nos mandan, por ejemplo, Cami dice, vino blanco dulce, el elixir de los dioses, no necesita mayor argumento. Corta, hasta ahí.
3: Yo creo que si Luciana probara algún vino dulce de esos acompañando un postre, capaz que entra
11: también, ¿eh? Ojo. Ojo. Tengo
2: años de que me digan, si probas esto, si probas lo otro. Mira, lo único no. que puedo así mojar los labios es la sidra. Igual no la busco, pero te la puedo mojar. Y algún muchacho me convenció del Campari. Pero, viste, como así muy dulce, con mucho jugo de naranja. Pero la verdad es que... Hay cosas que para qué sola, ¿entendés? O sea, hay no. cosas que es el chiste juntos. Hay, tenemos toda una vida de ser autónomas, chicas. No es que vamos a sí. decir, ay, si no estoy con alguien, no puedo. Todo lo hacemos solitas, pero era el chiste,
3: compartirlo. Yo me abro mi botella sola a la noche, tranquila. Es, es más, disfruto mucho ese momento de sentarme a escribir. Ya no suena tanto el WhatsApp, ya no te molesta nadie. Te servís una copa de vino, computadora, un rato, música, y viví.
1: Eh, me gusta esa, esa copa a la noche A mí hay algo que también es como que En comparación a la birra Que además que me cae mal El vino es como que Si me tomo una copita Me voy a dormir mucho más tranqui ¿no? Como que te, nah. te entras en una Y bajas unos cambios Te ayuda un poco A meterte en esa eh, Germán en Instagram dice El vino es sangre de Cristo Porque es sangre popular <risa> <risa> Y es el Contrapuesto argumento.
3: Contrapuesto al que decía del glamour
1: Totalmente. Y el vino
2: sangre de Cristo, no me quiero imaginar qué son los huevos de Pascua.
1: No. Cande dice, la birra simboliza amistad y compañía, más que el vino, en mi opinión, y se puede tomar a cualquier hora del día. Bueno, punto para, para la birra. Eh, Cari dice, yo no tomo alcohol, pero amo la barriguita cervecera de mi marido. Ah. Andás que un chongo te diga, amo
2: la barrita chocotortera de mi chica. Ojalá. Eso, eh, este día se va a terminar el machismo en este país, chica.
4: Sol
1: nos dice también en Instagram, el vinito puede ser con priti, juguito, soda, lo cual lo hace superior eh, a diero. Con Sol, eh, ¿hay algún audio más?
12: Hola, chicas. Soy Horacio de acá, de la producción de Toyota, eh, adhiero al comentario de, de Sofi con el tema de que la, la cerveza está ¿sí? tirando a popular y también con, con que el vino me parece un poco más machista. Si bien a mí, por ejemplo, mi compañera es la que me enseñó a tomar vino, creo que eh, sigue considerándose o sigue moviéndose en un terreno machista. Donde ahí las mujeres deberían ganar un poco más de terreno. Saludos.
1: Bueno, ¿eh? Allá vamos. Allá vamos, total, totalmente. Me gusta me gusta para dónde está yendo. Eh, acá nos mandan también por Instagram. Eh, Mai dice, con el vino tenés charlas más interesantes, profundas, para hablar toda la noche. <risa> Mucho. ¿no? mira que sí, yo soy sí, del vino, pero me parece un montón pero con una cerveza también puedes tener
3: charlas interesantes y con un jugo de naranja también, ¿no? Como depende.
1: <risa> Hay que ver. Yo creo que otra otra cosa a tener en cuenta es eh, el pedo de cerveza y el pedo de vino son distintos. Hay que tener en cuenta eso. ¿Qué sí, opinas, total.
3: Total, y también hay una cosa muy del vino que se asocia como a lo tanguero, ¿viste? Que después de un rato te da como para abrazarte, para los quiero mucho, como esta cosa medio melanco que nos agarra. Que el pedo es diferente de la caipirosca, ¿viste? O del pisco, te tomas unos piscos y estás arriba. Creo que tiene que ver una cosa como latinoamericana de que, que dime qué bebes y te diré cómo somos, ¿no?
11: Total.
2: Pero dime qué bebes y te diré cómo garchas por ejemplo, desde el prejuicio, venís a mi casa a tomar una birra, me suena... entras y te la puse.
4: Ah, 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 si me decís, eh,
2: vení a tomar un vino, me suena... Bueno, te van a dar vueltas. Puede ser bueno o malo, porque puede ser que le dedique tiempo a la previa, pero puede ser que sea un voltero, un exquisito, un medio así. Viste esos que se hacen los fifí, al final, ni fu ni fa, que te dejan... Vos decís, y si te
3: dicen, vení a mi casa a tomar un whisky ya no sabemos, decís que, para <risa> <Sí. risa>
2: Pero puede ser, eso, viste, puede darte más guarro, pero también puede darte que se ponga mucho y que después no te
3: cumpla. Yo, eh, quiero reconocer que a mí un tipo me invita a salir y me dice que es abstemio y yo retrocedo. Ay, no, no, Dios, no Dios. pero, pero,
1: no, no, pero estamos Duro. tratando de construir una teoría de ¿funciona eso? Y la, no, la
0: bueno. pasaste, pero pará, Pará. Por eso digo, o
1: sea, si yo salgo con un tipo y no puedo Estoy
3: compartir diciendo, una copa me jugan de, vino, por abstemia me decís que retrocedes, o sea, yo digo que...
13: que
2: yo tomo y es mi, y mi solución, salgo de acá borracha, chica.
3: No, no, yo creo que tiene que ver con, con los gustos, digo también eh, empiezo a salir con alguien y pide menta granizada cada vez que pedimos helado y bueno también,
1: la, digo, empiezo pero a sospechar. está al mismo nivel, está al mismo nivel de que no, de que no tome alcohol.
3: Eh, no, no, no está en el mismo nivel, pero porque a mí me gusta mucho tomar alcohol, es como que vos me decís, salís con alguien, eh, Luciana Pecker, salís con alguien que solo come ensalada, llega un momento y no pide postre nunca, llega un momento que decís, y ah, mm, claro. la verdad que no tengo mucho para compartir acá, si me pido el postre sola, me estoy tomando la copa de vino sola, ¿O una vez sí, dos veces también. Ahora. O sea, la
2: haces regla universal o la haces en relación a que sea compatible con vos.
3: A que sea compatible con uno, sí. Porque vos te encontrás con alguien que le encanta la chocotorta, pero no necesita pedir vino y vos decís, genial. Yo prefiero que pida vino antes de la chocotorta. La chocotorta es de la negocio.
1: <risa> Yo eh, estoy en la mitad, les digo, ¿eh? Yo siento que hay muchas veces que he tenido así salidas que es, bueno, vamos a la plaza, llevo unas birras y yo como, mmm, prefiero, prefiero que no, o sea, si querés llévate vos. Tengo toda esa situación en general de, no me molesta, como tener que decir, no me molesta que vos si querés, tomar eh, yo te acompaño, te miro a tomar, pero yo no voy a tomar y es como una situación rara porque la otra persona se queda ahí como, y bueno, llevo, no llevo, no entiendo, está bien, está mal, como, te va a caer bien o mal. Y yo como, no, no, pero te acompaño a una cervecería y yo me pido una agüita, no pasa nada. Y no es muy cómodo, la verdad, eso, ¿eh? Eh, hay que decirlo también.
3: Bueno, pero Vamos, a
2: decir con el compartir. Vamos a decir otra sí. cosa que no es muy cómoda y acá sí me pongo enferviente militante. Las birrerías artesanales, bueno, Esteban Burrich cree que el país va a seguir adelante con eso, pero lo peor de las birrerías artesanales es quién ha inventado esas sillas que delatan que nadie come postre, porque esa cosa incómoda es, me tapas la vereda. Pero no me entra el culo en tu silla. Me tengo que trepar como una trapecista que me quedan las patitas ahí colgando, que me voy a sentir Heidi cayendo por la montaña, y, a, y los cachetes doblando de esas, de esas, claro, son baratas poner las birrerías porque esa, esa butaquita altiva que es.
1: No, y, y el dolor me
2: el de palo. De no Ahora en los programas de televisión lo no hacen lo mismo tuve años para aprender que tenía que cruzar las piernas en un programa de televisión era te poner una butaca y no sé si quedarme parada acomodarme como si fuera una tanguera como si fuera la butaca contra la pared el otro hizo un escándalo en IP que me saquen la butaca claro chicas las conductoras miden el 10% de orto de lo que mido yo ¿qué son esas butacas birreras que se llevan ahora a la vida pública? por favor
4: un como,
3: como parecer un tablón pero no es un tablón dame el tablón de ¿no? Claro. si va a ser incómodo, dame el tablón dame la cosa popular, pero donde entre claro. los culos Entonces, los
1: felices eh, nos sumamos a esta causa, la vamos a empezar a militar vamos a hacer sí, un sí, hashtag tomo,
2: es una causa para mí
1: <risa> Te han de... dicho, querés que nos levantemos porque
2: acá hay butacas sí, nos levantamos, vamos oh, a otro lugar
1: yo elijo en función de, de cuál es el asiento, ¿eh? No, no es un chiste. También, y no sí. es algo de joven o, o no joven. Es que yo cuando hay, eh, si, si, si tengo que elegir entre un par de lugares, voy a ver que tiene un, la, el asiento más cómodo. No donde entra la... mi culo para empezar? no? donde yo, pueda
3: apoyar mi ser? Yo he ido y a lugares... donde tengo
2: que hacer malabares?
3: Yo he ido a lugares donde tienen mezcla de eso y por ahí, y por supuesto que llegás y están todos llenos, entonces te, te acobachás como en la barra y le decís a la moza cuando se levanten le el ojo y dice, cuando se levanten los de la silla cómoda vos avísame que yo me lanzo porque en esta puedo estar un ratito nada más. Totalmente. Eh,
1: total. Bueno, les seguimos diciendo entonces que nos manden sus mensajitos, sus audios al 11 39 39 88 88, que participen también por Twitter, por Instagram, por Facebook, les estamos leyendo por todos lados y nos vamos a escuchar un tema. Eh, vamos a escuchar a Amy Winehouse, que la amo con todo mi ser, haciendo You Know I'm not Good y volvemos para un clavadón de noticias tremendo.
8: María
7: María Steinreiber,
8: Veiro Lorca, voces, plurales,
7: públicos,
8: Gracias. Escucha, escucha, a la escucha, escucha,
7: escucha, 93,
8: nacional rock,
7: mujeres fuertes en la vuelta, delirantes, también,
8: dos horas de alto contenido psicotrópico.
7: Iquipay, lunes a viernes de 18 a 20, con Tania Beltov, Charo López y Barbie Recanati.
8: Ikupai por 937 Nacional Rock Asia
7: Hacia tuya
8: La, La música, música te hace sentir, te hace sentir. mientras estés volando, volando.
7: Nacional Rock.
8: Los lunes a las 20, Maga, Tomás Rebor y el programa nacional que bajo ningún punto de vista merecemos. Pero necesitamos.
7: Maga. Lunes de 20 a 21 por 937.
8: Nacional Rock.
7: Hacé Así la tuya.
8: 937. Estamos en Twitter. Arroba nacional Rock 937. La Maga de Noticias. Con Luciana Pecker. Libertad sin farsa.
1: Lavada de noticias con Luciana Pecker. Lula, ¿Qué, ¿qué nos trajiste? A ver, ¿qué, ¿qué está pasando en el mundo? Contá bueno,
2: En el mundo ya van por la tercera fase. Sabemos que estamos en un fin de semana difícil después de Semana Santa. Semana Santa fue como, bueno viste hay también esta sensación de no sabemos bien qué va a pasar, pero nos van a volver a cerrar, ya pasamos por esta sí. salgamos todas como, como locas porque va a ser la última oportunidad estoy escuchando, nos vemos porque después se cierra, hay una cosa de previa es, bueno, eh, se puede cerrar, no se puede cerrar, qué va a pasar, y obviamente hay mucha información circulando en torno de eso y además, muchos condicionamientos que son políticos y económicos, si nos rigiéramos por los parámetros sanitarios del 2020 la Argentina estaría no de nuevo en fase 1 sino que claramente hoy la situación es mucho peor que cuando estuvimos mucho más cerrados ¿por qué es mucho peor? bueno, claramente porque eh, porque se han multiplicado los casos, porque se han relajado absolutamente las conductas sociales y acá sí hay que decir que conviven varias cosas, no más allá de lo que haga el Estado o los Estados porque quiero decir, te, puedes votar o no al gobierno nacional, puedes votar o no al gobierno de la ciudad, claramente sí hay un lugar en donde el mercado, los patrones, etcétera no responden como deberían responder, ¿no? Más allá de cuánto te puede salvar, por ejemplo, un jabón en el baño, que saben que es mi absoluta militancia, o un alcohol ángel en la mesa, sí, me parece que son gestos que muestran que no es que dicen, queremos conservar los restaurantes, los bares abiertos, pero que realmente están poniendo todo de su parte para cumplir con los protocolos. La autorregulación social también está absolutamente desbandada, y más allá de la autorregulación de las propias personas, de un montón de instituciones que decís, bueno, podrían darse cuenta que no da a tener abierto, porque además multiplica el riesgo, y no es que se autorregula, ¿viste? O sea, si la sociología moderna tenía que decir, a ver si la gente la deja libre y se cuida, y cuida a los demás, no. fracasado a marzo 2022 pero no no. por un lado está claramente ese tema y por el otro lado por supuesto que la Argentina tiene un aumento de la pobreza que fue de las peores noticias de la semana pasada, el 60% de los pies por debajo de la línea de la pobreza y el gobierno con muchas menos herramientas económicas como el IFE, el ingreso federal de emergencia la ATP para ayudar a los sueldos etcétera para poder este, frenar ese aumento de la pobreza que es consecuencia en todo el mundo del de, eh, coronavirus, por supuesto. Pero con una desigualdad que, si decíamos, esto va a pasar en el 2020, ahora está mucho más estallada por la desigualdad en la compra de las vacunas. TNT pone, en Florida están, van a empezar a vacunar a los menores de 18 años. Bueno, esta es la desigualdad más grande y también es... ¿Qué proyectos de derecha pueden hacer que digas, yo soy un privilegiado? Bueno, no te importa que vos seas un privilegiado, querés un mundo más justo para todos. Bueno, pero también hay una diferencia si vos decís, yo soy un privilegiado y quiero serlo, y realmente vivís en el país de los privilegiados, o si querés ser un privilegiado en un país que no va a ser privilegiado, y me parece que es, como nunca la diferencia entre Brasil y Estados Unidos, ¿no? Y las diferencias también en la reconstrucción de los países, como los créditos que va a tener España de la Unión Europea y los créditos que tiene la Argentina, las condiciones crediticias que condicionan tu política económica y que no te permiten tomar más herramientas, aun cuando ideológicamente podrías quererlas, ¿no? Por ejemplo, seguir apostando a un IFE o aumentarlo, etc., en estas condiciones. En ese sentido es que se intentan esquivar las restricciones más duras, pero sí. hoy vuelve a haber una reunión, de hecho, con Santiago Cafiero y los jefes de gabinete de Ciudad y de Provincia de Buenos Aires a ver qué restricciones se van a poner. Como que se van poniendo restricciones de a poquito. Pero ya la semana pasada creció un 48% la multiplicación de casos en la provincia de Buenos Aires, un 11% en la ciudad, y tanto en el microcrima, en la cantidad de gente que tiene, tuvo o estuvo en contacto directo, en contacto estrecho con personas con COVID-19. Como claramente, ahora dicen que no hay que llamar las mutaciones o nuevas cepas, no a la de Río de Janeiro, a la de Manaus, pero son variables, como les dicen que claramente okay. son mucho más contagiosas y ya están en la Argentina. Vamos a escuchar qué decía Fernán Quiroz, el ministro de Salud porteño en la mesa de Mirta legrand ¿Cómo arrancamos a desarrollar el tema
12: Sputnik?
6: Me parece que es muy importante eh, aclarar bien, porque a veces hay cierta acción pública sobre cuál es el objetivo y cuál es la estrategia de la campaña de vacunación. ¿no? La campaña de vacunación, eh, a diferencia de otras enfermedades, en esta en particular, es una estrategia que se llama de mitigación del riesgo o evitar el daño. Entonces, por eso es que se vacunan a los grupos de riesgo. No se intenta inicialmente lograr la inmunidad de rebaño o que el virus no circule o evitar la ola. Lo que se intenta es que, dado que la circulación viral continúa, esa circulación viral no genere daño. Es decir, la gente no tenga enfermedad grave, ni requiera terapia intensiva, ni eh, fallezca. Entonces, en esta estrategia de, de mitigación de riesgo, lo más importante de una vacuna es que evite la enfermedad grave y mortal, no que evite enfermarse. Okay. De hecho, con todas las vacunas tenés la potencia de enfermarte, por supuesto que mucho menos si no estuvieras vacunado. Mm. Pero todas las vacunas han demostrado que aún no está claro cuánto evitan la enfermedad. Eh, la sintomática sí está claro para cada vacuna, pero la asintomática. Porque vos sabes que la inmunidad de la nariz, que es donde está la enfermedad asintomática, es una inmunidad bien diferente a la que despierta la vacuna intramuscular, que te da una protección del pulmón, pero no tanto de la nariz.
7: Pero entonces decir la
2: palabra eh, inmunidad también no está correctamente bien dicha, ¿no? porque en realidad no estás eso,
6: inmune. Claro, estás inmune a tener una enfermedad grave y mortal. Claro. Para ello, todas las vacunas, incluso aquellas que se han aplicado en una sola dosis inicial, postergando la segunda, han demostrado un efecto muy significativo con la enfermedad grave y mortal. Dosis. Sí. Entonces, el, el mensaje es eh, no, hay, no hay ninguna novedad en que el señor presidente, que por supuesto le deseo que se recupere rápidamente y que por tenga supuesto. una situación clínicamente lo más llevable posible... Sí. Pero no hay ninguna relación eh, eh, para hacer entre que una persona se vacune y se haya tenido la enfermedad a que la vacuna eh, haya que cambiar la estrategia. Es decir, la estrategia es la apropiada. Evita la enfermedad grave y mortal y eso es lo que estamos buscando.
13: Es esa. Es lo que buscamos, de hecho. Es esto. eso. Lo okay. no eso... digo para la explicación para la gente sí. para que sea mucho más... Uno se vacuna y no se va a morir. Este... Esa es la historia. Bueno.
2: Bueno, ahí estamos. ¿Cómo, cómo desarrollamos el tema Spooking? Decía Juanita Viale, por supuesto, en Roma de Mirta Legrán, que sigue siendo ella la conductora igual que el año pasado, ¿no? ¿Cómo desarrollamos? Es como tomar la pelota y ahí la tomó Fernán Quiroz. Es un buen comunicador, estemos de acuerdo sí. o no, en temas de salud. Alberto Fernández anunció justamente el día de su cumpleaños, me gustó que en una grieta, ayer Alberto mostró un plato del Santa Vita, que es el que sí. se dulce. Bueno, so, ahí
14: en
2: el, quiero esa grieta pero porque soy del batata pero así, a morir esa grieta
3: Es tremenda esa grieta
2: también Vamos a es ir la eh, Por supuesto anunció que había tenido fiebre y que tenía COVID Empezó entonces la especulación Laura Di Marco, por ejemplo, que es periodista de La Nación, columnista columnista de Radio Mitre ha escrito la biografía de Cristina un libro sobre la cámpora, etcétera, pone En el día de su cumpleaños Alberto Fernández dio positivo de COVID-19, parece que la esposa no era tan efectiva como decían. Bueno, en principio sí, digamos, Laura y Di Marcos, alguien que está de ese lado de la grieta, claramente, pero que haya algún nivel de consenso sobre el plan de vacunación o que no pongas en duda una vacuna que está certificada por la publicación de The Lancet, es claramente que la grieta pueda, viste, tener una, un paréntesis en salvar vidas, porque claramente lo que se está intentando con las vacunas que llegaron este fin de semana de Rusia y de China, es no que la gente se enferme menos, sino vacunar a la mayor gente posible de los mayores grupos de riesgo, porque lo que se intenta frente a la virulencia de, él, eh, de, la, de la segunda ola que se viene, es evitar la mayor mortalidad posible. Este nivel de periodismo, por supuesto, que te deja como a qué pasó. Lo que se termina aclarando de nuevo es eso, que no es que va a prevenir absolutamente el contagio, sino la incidencia y por sobre todo que alguien que podía correr riesgo de muerte no lo corra si está eh, vacunado. Vamos a seguir ahora con otros temas del país que fueron... Este, muy pero muy fuerte en estos días y que tienen que ver sobre la discusión con el Laufar o justamente ¿no? la, la discusión sobre si se utilizó a la justicia para, eh, para perseguir al gobierno de Cristina Kirchner y a quienes habían sido funcionarios donde durante esa gestión durante el gobierno de Mauricio Macri y esto por supuesto y después Ari y Lijalad va a, salir, va a seguir sobre el tema con un audio sacado del de destape sobre el lofer con las reuniones que tenía Mauricio Macri jugando al tenis ojo que no soy prejuiciosa con ese tema pero digo viste, no es que jugás al tenis con cualquiera, Daniel Santoro, no, no el artista plástico, sino el presidente bueno, era la forma del juez de reunirse. Bueno, muchachos, qué forma, ¿no? No es que es una reunión formal entre la justicia jugando al tenis, sino que, por supuesto, digamos, lo que se sospecha es que había tranzas, negociaciones, claro. acuerdos de la justicia cuando siempre se quiere decir que el kirchnerismo es que el que operaba a la justicia para generar esa persecución esto decía Alberto Fernández en Toma y Daca en la M750 de verdad
14: es que yo no tengo ninguna duda que acá pasó algo que nunca había pasado en la Argentina y es que el poder ejecutivo eh, utilizó a la justicia para perseguir a sus opositores de eso no tengo ninguna duda pero no es que no tenía ninguna duda en el año en abril de, o, o marzo no me acuerdo cuándo fue del 2018 no tengo ninguna duda y eh, eh, no tengo ninguna duda que muchos jueces y le prestaron a eso no quiero hacer más nombres porque la verdad lo que quisiera ahora que así como pasó con Lula está pasando ahora y así como con Lula se encontraron eh, los emails que se intercambiaba eh, el juez Moro con los fiscales, donde el juez Moro lo apuraba a los fiscales que lo acusen para poder impedir que Lula sea candidato. Del mismo modo en la Argentina ahora están apareciendo cosas como esta, y están apareciendo llamados telefónicos, cruces telefónicos, y empiezan a aparecer los emails donde convocaban a la mesa judicial, mesa judicial que el expresidente ha reconocido que existía. Cuando uno habla de esto que pasó, cuando uno habla de la necesidad de corregir lo que pasa en la justicia, la verdad lo que yo quiero es que nunca más nadie use la justicia para perjudicar a otro.
2: No esto decía Alberto parte de lo que se descubrió lo explica como siempre mejor que nadie Irina Hauser es la periodista de Justicia de Página 12 se fue de Radio con vos y empieza como columnista de un programa de 9 a 12 de Mex Urtibería en Radio del Plata y los sábados con Pablo Markowski que eh, bueno es un amigo y ex compañero de, de esta radio qué dice Irina que la Agencia de Acceso a la Información que es una presentación que haces y que el Estado está obligado a darte toda la información pidió que se hicieran públicos los datos de con quién se había reunido la administración de gobierno, de Cambiemos, y en el 2018 dijeron que la lista de ingresantes a la quinta de Olivos era fulano, fulana, mengano, pero no habían dicho que habían entrado a Olivos figuras claves de la justicia en las causas contra Cristina Kirchner y los exfuncionarios del kirchnerismo. Entre esos nombres que no se habían blanqueado a pesar de que justamente hay una ley que obliga de acceso a la información estaban los camaristas de casación Gustavo Hornos y Mario que el juez de la Cámara Federal Mariano Lorenz y el fiscal Raúl Ple. Bueno, que se sospecha que si no lo decían era que eran reuniones en donde el Poder Ejecutivo incidía sobre el Poder Judicial para manipular determinadas causas. Así lo explica Areli Jalal
10: lo que muestran estos documentos es que eh, lo que denominamos el lofer o la persecución judicial no es una teoría conspirativa, no es algo que uno puede adherir o no adherir a esa teoría, sino que es algo que efectivamente sucedió, que está documentado, que se puede probar. Todas estas causas judiciales que se armaron, y ahora sabemos que se armaron en parte en la Quinta de Olivos y documentamos que se armaron en la Quinta de Olivos, tenían como objetivo también distraer la opinión pública sobre el plan económico de, de Mauricio Macri. Digamos. Todo el, el resumen un poco de la investigación es, eh, es demostrar que el loffer existió, que hay pruebas, pero que el loffer no era solamente contra Cristina, contra Kicillof, contra Milagros Sala, contra Vudú, sino que el loffer fue para someter a millones de personas a, como decía Rodolfo Walsh, la miseria planificada. Eh, cuando uno empieza a revisar quiénes aparecían, bueno... ...el que más nos llamó la atención y fue la nota principal de esta investigación... ...que seguimos eh, publicando ahora, ahora mismo en El Destape... ...fue la presencia de Mariano Borinsky... ...Mariano Borinsky es juez de la Cámara de Casación... ...la Cámara de Casación es la máxima instancia penal del país... ...es la que controla todo lo que sucede en Comodoro Pi... ...y cuando uno cruza cronológicamente las 15 visitas de Borinsky... ...que no tienen ninguna justificación... ...y también hay que entender que eh, no hubieras vivido el offer... ...ni persecución judicial sin medios que lo avalaran, eh, porque todo esto lo sabían, todo esto lo sabían los Lanata, lo sabían los Mahul, lo sabían los Feynman. Eh...
2: Bueno, vamos de la justicia al plan económico en esta mirada que más allá de la información, Daril y Jalad, y justamente vamos a la economía, y de todo, Digamos, ya sabemos que todo tiene que ver con todo realmente en este mundo la cuestión sanitaria y qué cuarentena tenemos que hacer, cuál no es porque la economía se va a ver afectada o no se va a ver afectada y qué herramientas podemos dar como país también tiene que ver con cuánto dinero disponemos y con cuánto le tenemos que pagar al fondo en una entrevista con CN, eh, con la CNN ¿no? pero que también en este caso fue hecha por Mario Donnell y Ernesto Tenemann el ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, dijo que apuntamos a una reducción gradual, consistente, de la, de la inflación, por supuesto, y dijo que hay que cambiar el plazo de 10 años de la renegociación con el FMI, porque eh, es, por supuesto, una cuestión de geopolítica. La desigualdad que implica el reparto de vacunas tendría que hacer repensar al fondo, pero vamos a ver qué pasa. Esto le decía Guzmán a Tenemón y O'Donnell.
15: Hay que decirlas con franqueza. Ahí se está planteando una realidad que vos mismo, Ernesto, decías. Dice, no se tiene memoria de un préstamo así, y eso es cierto. Y eh, lo que se busca justamente es poder cambiar una posición que le ha hecho mal a Argentina. Una posición en donde las responsabilidades son compartidas. Poder tener una negociación que nos sirva. Si ves lo que pasó cuando terminamos la gira en Washington la semana anterior, el fondo Monetario Internacional publicó un comunicado en el cual se manifestó eh, cuáles son los principios de la política económica en los que el gobierno argentino y el fondo están de acuerdo. Y fíjate que ese comunicado es un comunicado que está diciendo claramente que los principios en los que se basó la política de Juntos por el Cambio no son principios que le hagan bien a la Argentina. En cambio, los principios en los que se basa la política económica de nuestro gobierno son aquellos principios en los que se debe basar un acuerdo en el fondo. Bueno, en
2: este sentido, <coughs> ¿A qué apunta Guzmán? A que el crédito que pidió al macrismo hoy está evaluado como un error, dentro del Fondo Monetario también está evaluado como un error haberselo dado y básicamente era un crédito que apuntaba que el macrismo no perdiera las elecciones y que no derivó en mayores políticas económicas para la Argentina, sino en especulación. Entonces vamos de la salud a la justicia, de la justicia a la economía y volvemos a la conclusión que hoy hace básicamente una de las voces que además, va a la nación más que se sospeche que tenga que tiene fondos directos, como que es Eduardo Feynman. La culpa de todo quien la tiene, ya sé, es una fichurrepe, pero hay que escucharla para saber cuáles son los discursos. Adivinen quién tiene la culpa de todo. Esto decía Eduardo Feynman. Tal un argentino
12: ve también atrocidades que ves que esto es injusto, esto es injusto, pero sin embargo siguen avasallando.
13: Y se quieren llevar por delante... Yo, yo creo que realmente la patria está en peligro. ¿Usted crees sí. que está
1: en peligro la patria? Es, yo
13: creo que el, hay instituciones, la Corte Suprema está en peligro, la justicia está en peligro... La
1: República está en peligro. La
13: República está en peligro. Está en peligro. Eh, estamos en peligro de que, de que haya una impunidad brutal. El otro día vi un documento de, del Departamento de Estado norteamericano que indicaba justamente esto, ¿no? De la politización de la justicia y de la posible impunidad que puede existir en la República Argentina, ¿no? En las causas de Cristina, básicamente, ¿no?
0: Sí. Una
13: multiprocesada. ¿no? Hay, hay que recordar que la señora que está sentada en el sillón del número 2 del país tiene 11 procesamientos, 11. Y creo que de, a esta altura debe tener por lo menos 5 pedidos de prisión.
0: Bueno,
2: vi un documento de... Confidenciales te llamaron de la embajada, Edu Te llamaron de una embajada que además también entra en un conflicto Porque de una embajada que representaba un país con una democracia más sólida Que un presidente como Trump que se va, que termina siendo por ahora Viene zafando también de los procesos judiciales por lo menos dentro del Senado Pero que por supuesto que terminó su mandato llamando una invasión del Capitolio Y entrando a los despachos de senadoras y senadores Un mundo en jaque la patria está en peligro, pre pregunta primero Juanita, y después a la república está en peligro, ¿no? Y una tensión entre grietas muy fuerte, y recordemos de nuevo, más allá de la patria y la república, hoy muchos de nosotros estamos en peligro porque estamos frente a una pandemia que... Si éramos pesimistas el año pasado, no esperábamos que el recrudecimiento sea tan grande, porque aunque lleguen vacunas, no esperábamos esto que llamamos cepa hasta hace unos días, las llamamos variables, pero que han recrudecido la información. Entonces estamos frente a un peligro real en donde cierto grado de consenso es necesario para aplicar políticas de prevención y esto realmente este nivel de grieta sí nos pone mucho más en peligro hasta acá la clavada de noticias
1: bueno tranquila clavada de hoy como siempre lula Pecker dando eh, tirando la posta a la clavada de noticias la vamos a cerrar yéndonos a escuchar un tema de soda estéreo para pasar a otra a, a otra etapa a otra sensación para volver a sentirnos un poco mejor con la vida Nada personal, soda estéreo y seguimos en lo intempestivo.
7: es lo que creas 93
8: 7 Nacional Rock Una tarde eléctrica Rayos sí, y centellas Rayos sí, y centellas
7: De lunes a viernes de 16 a 18 Chao Fuchs está en Nacional Rock
8: junto a Ceci Elía DJ
7: Predón y Claudia Villapur
8: Vení a recargar tu energía Rayos y centellas. rayos y centellas por
7: 937, Nacional Rock. Hacé, Hacé la, la tuya. tuya. 937.
8: Seguinos en Facebook Nacional Rock 937. Luciana, Luciana. Pekar.
7: María Stanraiver,
8: Veiro Lorca.
7: Estamos
1: al aire. Lula Peker. Contanos con quién vamos a charlar.
2: Bueno, estos lunes divinos de Piva Full con Caro Valderrama. Bueno, Caro es una periodista feminista, una poeta, tiene un programa de radio que se llama Un Cuarto Pro, que es un programa espectacular, que por supuesto he ido con Lucía, eh, he ido en otras épocas, en la radio Viento del Sur del Instituto patria, pero además Caro, me gusta porque se define en principio como santiagueña me gusta eso, adelante los santiagueña, allá le vamos a preguntar por eso, licenciada en comunicación social con posgrado internacional en género y comunicación, es integrante de la red de periodistas de Argentina por una comunicación no sexista, la red par, periodista y docente universitaria feminista también en la Universidad de Avellaneda, donde las pibas hacen campaña por Caro, tipo, queremos que todos y todas pasen por las clases de caro, a ver después cómo salen. Y ahora está presentando un libro que se llama Todo por una estafa. Las ilustraciones son de Luciana Amado Sander. El prólogo es de Gabriela Borrelli Azara, que es súper palabras mayores. Es la, la que más sabe de literatura feminista en la Argentina, por supuesto, es Gaby. Y además tiene unas palabras muy especiales, porque son de Florencia Kirchner, que además de, de por supuesto, de todo lo que significa flor... También, además, es una súper experta en literatura. Sus posteos y sus recomendaciones de libros son exquisitas y muy agudas. Les voy a leer lo que dice Florencia Kirchner de este libro Todo por una estafa de Carolina Valderrama. Como quien solo cree en el orgullo que trae tomar el riesgo a pesar en la partida, a pesar de la distancia, a pesar de la estafa, estos poemas son un sí rotundo, aceptar a uno, una, otra, agarridamente, sin abandonarse a sí mismo, sin traicionar su léxico, visto como indisciplinado por los porteños, quienes, negando la polifonía del lenguaje, le exigen que corrija su yo santiagueño para escribir un yo que no le pertenece. Bueno, es de puntos suspensivos ediciones y nos la deja picando Florencia Kirchner, porque lo digo desde siempre, pero sí... Tiene muchas cosas sexy, Caro Valderrama, pero su tornada santiagueña es puro erotismo.
16: Eh, primero, muchas gracias. La las salud en esta virtualidad que también nos permite encontrarnos de alguna manera, así que muchas gracias por la invitación. Eh, sí, Lu, yo siempre digo que eh, me ha ayudado a agarchar un montón, digamos, a comer, a comer en todo sentido, ¿no? A, este... Que, lo que en un principio, bueno, yo he venido medio grande para acá, ¿no? Tenía 24, una cosa así, hace como 22 años. Con lo cual, también era muy difícil sacarte la, la tonada, que es una tonada bastante fuerte, ¿no? Tengo amigas que han venido cuando eran más jóvenes a hacer la, el, la, la universidad aquí, entonces hasta por una cuestión te diría de, de, de que no las... Bueno, lo que ahora se llama bullying, ¿no? Este, entonces han, hay, hay un chiste en Santiago que es tipo eh, Que van las personas, vienen a trabajar, después vuelven en el, en el, en, para el carnaval Y dicen, a, al día llueve que llueve y acá ni gotea ¿no? Con esa necesidad de la adaptación Hasta que me he dado cuenta un día que la verdad que lo que hacía Era generar una empatía, te diría que inmediata ¿no? Y que después todos los años que he ejercido el periodismo en la agencia de noticias Tela, me ha permitido un montón de veces conseguir la nota. Este que vos tiene, cuando somos periodistas, tenemos que. La misión es conseguir la nota, sí. a todo lo que cueste. Bueno, entonces, como que, me, que la tonada ayudaba a eso. Entonces, bueno, ahí. Hay este... algo que,
2: que no se dice de lo sexy, de la voz y de la tonada, porque además queda como. Viste que to, en esta época que supuestamente, digamos, yo soy de la época de, de la que escribimos y dijimos todo lo que quisimos, entonces vos me conoces caro no me reprimo pero en donde justamente si algo tiene la tonada es que es poética, ¿no? que nos diferencia si algo tiene es, poesía sí, y es el tono de la voz, sin idealizar los lugares digamos, los lugares de donde pasan cosas también que son terribles y más conservadoras y sin creer que todo lo que pasa en esos lugares es conservador y no tiene esa poesía de la resistencia y esa poesía de, de otras raíces, por supuesto mucho más afro por empezar, ¿no?
16: Sí, yo por ahí tomando esto que dices vos lo pensaría también en términos de, de, de esa construcción de lo folclórico ¿no? o esa construcción de la identidad totalizadora porque estando en Buenos Aires se habla de la tonada como si en Buenos Aires no hubiese una tonada entonces siempre es vos fíjate que también sabemos que los lugares donde se estudia la locución este, lo que se hace es neutralizar las tonadas y que en realidad esa tonada hegemónica se toma como la tonada digamos ¿no? Exacto. entonces para mí, pensando hasta en términos, digamos, de heterogeneidad, ahora podemos pensar de interseccionalidad, podemos pensar de diversidad, de disidencia y todo, me parece que cuanto el paisaje sonoro, y también ya posicionándome como ex trabajadora de un medio público, como son ustedes trabajadoras de medio público, eh, lo que queríamos es un paisaje sonoro, en todo caso muchísimo más rico, ¿no? Porque este, hasta la sonoridad te permite, como vos hablas de la tonalidad poética, y te permite imaginarte un universo, un paisaje, digo, yo escucho una canción, no sé, del samón de, no sé, interpretada por Mercedes, o, o de Atahual, o... Ya sabemos que era de la esposa Atahualpa, ¿no? Sabemos que las letras eran de, las de, de la esposa, no de él, ¿no? Bueno, cuando escucho piedra y camino, por ejemplo, me imagino un paisaje del norte, ¿no? Entonces, me parece que eso es lo interesante, en todo caso, de lo que hay que defender de las tonalidades distintas, ¿no?
2: Caro, vos hablabas de trabajar en una agencia, porque trabajaste en la agencia de noticias TELAM, sos una de las precursoras en cubrir los encuentros de mujeres donde hacías todo un registro fílmico. ¿Cómo es pasar, que no quiere decir que tengas que dejar de hacer una cosa para hacer otra, pero cómo es pasar del registro del periodismo, eh, siempre con perspectiva de género, a la poesía?
16: Eh, yo si, eh, siempre pienso como que es... Eh, como un gran cuarto propio, ¿no? pensando esto del programa, ¿no? Pero un, un gran cuarto propio que también nos permite, creo, la posibilidad de no pensarnos como eh, a ver, cómo decir. A ver, vos, ustedes díganme, ¿no? Pero para mí una de las cosas que más fabulosas que me ha traído los feminismos, los transfeminismos, es saber que tenemos un montón de vidas posibles dentro de esta vida. Creo que una de las principales cosas que hemos podido como, bueno, yo voy a cumplir, tengo 48 años, digo, tengo una hija de 20, o sea, para mi hija el paisaje es distinto. Entonces, pero para mí, nunca me he cuestionado que podía no ser madre, nunca me he cuestionado, digo, cuando me acuerdo que una vez me leyeron las manos a los 20 y me dijeron que me iba a casar, me iba a divorciar, y iba a tener un solo no, yo jamás me voy a divorciar, por favor, que
7: me estás Ah, la pegaron.
16: Claro.
2: Y perdón, sí. cuando te leyeron las manos, dijeron, sí. Caro, voy con todo, eh cuando te leyeron sí. las manos, sí. dijeron sí. o también estaba cercenada la idea de podías ser lesbiana, podías enamorarte de mujeres, podías empezar a disfrutar, podías hacer todo lo que sos No es sabía hora.
16: ni que existían las lesbianas, y recordando para atrás, una, o sea, no sabía, yo decía, cerca de mi entorno no existe en el Santiago del Estero, lo hacemos una entrevista a Vero Fiorito, y le preguntaba, che, ¿qué onda las lesbianas en San Luis? Era como en Santiago en nuestra época que no había, bueno, más o menos así, y, y, pero sí me acuerdo, por ejemplo... Y no quiero forzar recuerdos ni nada, pero podemos hacer una lectura que claramente... Mi papá, mi papá era un periodista muy conocido en Santiago del Estero. Digo, era porque, bueno, no está consciente ahora, ¿no? Pero un periodista muy conocido en Santiago del Estero. Y este, él distribuía discos, los Philips, ¿no? La marca Philips, la, la, el sello Philips. Entonces, me acuerdo que uno de los discos que más escuchaba yo era el de Sandri Celeste. Digo... No, no creo haber leído nada ahí porque no teníamos un código. Vieron que para que sepamos que existen distintas personas del binario varón-mujer tenemos que tener algo en donde anclar eso y que no sea lo que anclaban por ejemplo, con las personas travesti trans, ¿no? Eh, entonces, pero digo que seguramente han habido otras afectaciones que se podían haber tenido en el universo nuestro cuando éramos infantes, cuando éramos jóvenes... Que Bueno, las tenemos ahora Entonces en esa vez que me le hicieron las manos Claramente no me dijeron nada Pero sí me dijeron algo muy fundamental Que era que iba a tener otra vida de la que me imaginaba Y para mí obviamente lo bloqueé Y me pareció una locura total Entonces creo que Volviendo al tema de las poesías y los trabajos Tiene que ver un poco con eso Que podemos pensarnos y animarnos En esta falsa idea del para eh, De la planta permanente Por decirlo A mí cuando me han echado de la agencia Cuando nos han despedido masivamente que seguramente yo día estaba bastante mal en ese trabajo, no no solo por la persecución macrista que fue muy concreta, sobre todo porque yo coordinaba la mañana, si quienes teníamos algún, este, algún espacio con un poquito más de, de responsabilidad, fue bastante nefasto, pero también porque decías, no vas a renunciar a algo que es para toda la vida, porque de aquí me sacan jubilada, entonces yo creo que, por ahí no tiene que ver, pero tiene que ver, el universo para mí poético, que es un universo de, de, de resistencia también, porque yo empecé a escribir hace mucho, pero empecé a escribir más asiduamente en el 2016, 2017 y los talleres de la Gavi y demás, han sido también encontrar otros espacios más amables en estos cuatro años nefastos que pasamos. ¿no? Y, y, y la poesía a mí, los poemas, los encuentros con otros, porque los talleres eran colectivos, ahí en la Libre, en el sótano que tenían en la sede de, que tenían en, en, en la calle Bolívar con la Gaby y compañeros han sido componer su universo más frondoso. ¿Viste esa que te gusta a vos, Lu, esa cortita que era, eh, no me acuerdo cómo era, Naces como la planta, no, no me acuerdo, algo así, bueno, como pensar universos frondosos y que broten cosas de que ni te imaginas, ¿no? Creo que si bien el tiempo es hoy eh, y también está después, como dice la canción esta, este la canción esta que interpreta también Liliana Jairo, no me acuerdo ahora de quién es, este, que el tiempo está después y que nos encontraremos en otro carnaval, yo creo que tenemos un montón de carnavales en los que nos podemos encontrar, y ahí otros amores, en términos, digo, ¿por qué otros? Sino, bueno, de otras personas de las que nos podemos enamorar, ¿no? Eh, yo estoy muy contenta, y siempre es una invitación, siempre te digo, Luna ¿no?
3: Claro, siempre está la frase de, la vida es corta, Así de torta. Oh, no.
2: Ninguna duda, y lo hablábamos con María Fernanda Ampuero, eh, la estuve leyendo también este fin de semana, que es impresionante, sacrificios humanos, y estaba desde playa en Ecuador. Y, y claramente, ¿no? Cuando una pregunta, bueno, ¿qué se puede hacer desde una mujer heterosexual? Básicamente, además, más grande, ¿no? Más grande quiero decir 40, 50 años. Eh, claramente, ¿no? La, la posibilidad de ser torta, del mundo lésbico, de, lo, de la fuga de la heterosexualidad, amplió las puertas, incluso de los sufrir, es caro, que eso me parece interesante, ¿no? Incluso de las estafas, incluso de los conflictos. Pero abrió la puerta a algo que eh, muchos varones estaban vengándose desde la heterosexualidad, ¿no? Yo me acuerdo de una anécdota, a ver, soy así, lo voy a despachar, <ríe> por ejemplo, Caro, mucho una tuya, eh, de un varón, por ejemplo, que te pide sexo oral, pero no te lo quiere dar.
16: Ah, sí, de yo esa tengo escena, esperar, soy... sí. De
2: esa escena, ¿no? De, de mezquindad, sí. de vos tenés que hacer lo que yo no te quiero hacer a vos, a la fuga de la heterosexualidad en tu caso. ¿Qué universos amorosos y sexuales te abrió? ¿no? Y también de, de, pegarte pa, de pegarte palos, de sufrir eso, de estar dispuesta a salir de la planta permanente del amor para pasar a, a vibrar con lo que te pase.
16: Bueno, primero la frase, no sé si te la dije en ese momento, que estaba obsesionada en un momento y siempre decía, si me chupas, te chupo. ¿Tipo, no? Ah, Como llegar a ese acuerdo. Esa
2: bandera? Yo creo que es bandera. Yo creo que hay que hacer una
3: pancarta, y, ¿no? Hoy en Filosofía Conchazos vamos a ver ese tema.
16: <risa> no, ese no pero, pero aparte también, ¿no? Pensando, digo, a ver, yo, ponele, eh, tengo intimidad, por decirlo, o garcho, desde los 16, ponele, ¿no? Eh, y he empezado a, a estar con con mujeres o con femenidades podría decirlo, no sé, 30 largos. O sea, es un montón de tiempo transcurrido, con un entrenamiento no también, ¿no? Y, y no es que tampoco ni es mágico ni nada, y no por esto quiero dar tipo una receta ni decir que aquí está la quimera, solamente decir que también, y que de hecho este libro tiene un montón de ese descubrimiento, es todo un descubrimiento, porque a mí lo que me pasó la primera vez que he flasheado con, un, con una chica es que de alguna manera también lo que me ha pasado ha sido como reencontrarme conmigo, ¿no? Hay una poesía que nombra no, esto, ¿no? Como mi, es como en espejo las dos desaprendiéndolo todo, sin manual, eh, y es un flash. Digo, no es una receta, no estoy recetando nada ni nada, solo estoy diciendo que es un universo que, si te pones a pensar finamente, no tiene ningún sentido haber sido vedado como condición de posibilidad, pero sí sabemos, bueno, si pensamos en esto, sostener la sociedad en términos binarios, los sexos genéricos anclados, bueno, ya sabemos todas estas cuestiones, o al menos es lo que estamos desentraña, desentrañando con nuestra propia experiencia, sobre todo nuestra generación. Y no quiere decir que no sufras o no te rompa en el corazón, y demás. de hecho, este libro tiene un montón de eso, un montón, un montón, un montón, un montón, pero... Eh, yo la verdad les digo, chicas, con el último novio que he tenido, me pegaba unos emboles y la verdad que decía, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en esta escena? ¿Por qué estoy aquí? Como la sensación de que el, univers, de que el horizonte estaba muy pegadito a la nariz. Yo, ¿Por qué estoy aquí repitiendo algo? que Y bueno, y te animas, te animas y de verdad que te largas al vacío en un punto. Sobre todo, como les digo, porque nosotras no hemos sido socializadas y nuestra educación sentimental ha sido con un montón de dispositivos que tenían un montón, un montón, un montón, un montón, un montón y ni siquiera, no sé a ustedes pero ni siquiera te animabas a pensar o tal vez yo al principio decía y esto es tremendo pero le pasa a otras amigas o le pasa a otras amigas también decía, me quiero acostar con una mujer no con una lesbiana o sea, pero todo llena de prejuicios en términos de que no, después capaz que no me deja vivir o no sé qué, me va a estar persiguiendo cualquiera, pero ese es el imaginario al menos el que yo tenía construido ¿no? Entonces, este, creo que menos prejuicio, eh, menos juicio, menos prejuicio, y, y también te tiene que vibrar, por supuesto, ¿no? ¿no? No, te tiene que vibrar. Pero y tampoco tiene que ser esta, tipo, bueno, ponete en pedo y ver qué pinta, no, tampoco, porque me parece que es subestimar, porque me parece que es subestimar, ¿no? Lo que sí les digo que eh, el universo amoroso, afectivo, sexo afectivo, de otra manera es vincularse. Eh, al margen de que igual te enojas, igual te peleas, igual te duelen las cosas, es otro mundo a explorar, ¿no? Eh, y no es porque la vida sea Me se queda corta. muy claro
2: esta, esta sensación, Caro, de la vista corta, digamos o en muchos casos desaparecen, o lo que yo creo que es que, por supuesto, hay, hay excepciones, pero que hay una venganza masculina sobre ser desierto. entonces la desaparición también es porque si los tenés tan cerquita hay algo de embole de lo que vos decís, hay algo de una desaparición masiva, o sea, de fugarse sistemáticamente como, como lugar de anclar el deseo de los varones, y el horizonte mucho más largo, que no quiere decir que esté exento de sufrimientos, de enojos, de traiciones, de lo que sea, pero un, un horizonte mucho más, mucho más largo en esta fuga de la heterosexualidad, que además es muy masiva, ¿no? En, en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires, y en Santiago del Estero, tengo una de las anécdotas más, pero más hermosas, de, 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 de una torta que está en el libro, que está en Sextiame, ¿no? Que, que caminaba así, digamos, en su barrio y le decían marimacho. Y que ahora me dice, yo descubrí el orgasmo, ¿no? Es, es increíble cómo no es solo algo urbano, sino en Santiago donde había las tortas más felices, más sexuadas, y una frase hermosa que es, ¿no? Que los varones envidian el, el derecho al orgasmo, ¿no? No es que nosotros envidiamos el pene, sino el orgasmo.
16: Sí, bueno, yo por supuesto que no voy a poner en la misma bolsa a todos los hombres que he amado y que me han querido y demás, porque la verdad que han habido hermosas personas y que quiero un montón y que, me, y que están en mi universo afectivo ahí, digamos, ¿no? Eh, y, pero sí, por ejemplo, lo que yo sí he descubierto ha sido el Squirt, por ejemplo. No, no sé Hablamos si la
2: semana pasada con okay. Sol despeinada. O sea, bueno. te, te salió, te estábamos acá diciendo que podía convertirse el Squirt en una presión, como de ahora hay que mojarse, puede ser como una eyaculación masculina, un chorrazo, como estamos todos diciendo, no nos piden ahora el Squirt, pero vos
16: no, yo lo he descubierto, ahora, o sea, yo lo he, ahora, hace poco, ayer, hace un par de años, o sea, es ayer, <risa> pero digo, sabía que ayer estaba,
2: vida, Caro, contame no, 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 no.
16: Ayer, ayer no, ayer no concretamente, digo, ayer poquito. tipo hace dos años es ayer, eh, pero por ejemplo, descubierto, y después he descubierto que me podía masturbar y que me pasaba, ¿entendés? Cosa que también digo, ah, por supuesto que igual siempre estoy cansada, siempre me da pereza, una serie voy a dormir, digo, ¿no? Tipo, pero quiero decir que, por ejemplo, esas cosas no sé si no estaban como en el abanico de, de la conversación. Ahora, si igualmente sabemos que eh, eh, la conversación amorosa, la intimidad amorosa, no es solamente el, 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 el momento del garche, ¿no? Y que también siempre es, es este, tan necesario conversar, ¿no? Y poder decir sin miedo o no sé, o no sé cómo, soy torpe, yo la verdad que al principio tenía un nivel de torpeza que ahora me pongo a pensar para atrás, entonces siempre digo, bueno, siempre tiene que haber, en este caso, una torta amorosa que pueda dar la bienvenida, porque si no, también es difícil a veces, pues te tratan de como que sos heteroflexible, que sos curiosa, que no sé qué, hay, hay a veces una, una postura como recontradura y que no está buena, ¿No y que a veces o te fue mal con los por... varones
3: y venís a probar acá? Sí, y como, no, sí,
16: no, totalmente. No. Bueno, y a veces sí, a veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. ¿no? Creo que en ese sentido tampoco hay que, hay que ser como cuidadosas y amorosas porque las búsquedas tienen caminos tan disímiles y no sabes cuándo se puede precipitar ese acontecimiento ¿no? eh, que, que permite encender tal vez eso que estaba ahí. ¿no? y que no sabías, digo, para mí es así, para mí son todas tortas hasta que se demuestre lo contrario, <risa> digamos, como, como, el, como el peronismo más o menos, ¿no? por eso vieron que sacamos otro libro también en punto suspensivo, ediciones, que yo quiero recontrar, recomendar que se metan a la página de editorial, que tiene un catálogo hermoso, este, y bueno, también sacamos lo llamado Ciedita Viviera, que era después decía lesbo-feminista, digamos, eh, pero peronista, lesbianas peronistas, Hemos sacado ahí una, una antología que, que la curó también Gaby Borelli. Este, así que bueno, es una interseccionalidad ya finalmente.
2: Totalmente.
0: <ríe> eh, sí.
2: claro vamos a escuchar un poema tuyo que se llama De vos tengo que lo lee en este caso Rita Cortese. Así yendo con un poema de, ya estábamos ¿Cómo? arriba, fuimos subiendo, Kenchi, ya hay, estamos mojadas, Evita, masturbación, todo, vamos al poema. Gracias.
12: De vos tengo tus sonrisas a la distancia, nuestras miradas entre la gente, en intersección tu universo y el mío, besos en cualquier lugar, las caminatas bajo la lluvia, unos tragos en mi bar, la libreta para las poesías, conversaciones en la entrada de algún edificio, tu bolsa con dulces, mi paraguas secuestrado, tu sueño en el sillón, la remera salmón, tu continente sobre mi espalda, palabras en mi oreja, dos marcas en el cuello, los abrazos durante la noche, la insistencia por estar juntas, un salto precipitado al vacío sin manual, pero en espejo las dos, desaprendiéndolo todo. Carolina Valderrama.
3: Qué lindo, hermosa, hermoso.
16: hermoso.
3: Muy. hermoso. Sí. Bueno, gracias. Quiero no decir que siempre... ¿Qué? Pero. que okay, digo que siempre es un placer eh, No solo leerla, sino escucharla Que me parece que lo interesante que tiene Además de que sus cumpleaños son geniales Que, eh, que siempre Que siempre armó redes Y para mí la historia más bizarra que tengo Es de estar en una asamblea Y ella mandándome una foto de ella Encontrándose con mi psicóloga Que no se conocían en el medio de México Porque no. es armar en, redes en, 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 un, en, un,
16: en, en, en un coso este, zapatista En un coso zapatista En un caracol zapatista
3: y ahí estaba, y yo en la asamblea le contaba cómo estábamos armando el paro. Esto de, la, de armar redes, de dar las bienvenidas siempre a cualquier otro mundo, me parece que es súper interesante
2: Totalmente y ahora que podemos viajar menos que no podemos ir a México que no estamos en la calle yo creo que realmente hay que volver a insistir con que leer es una forma de encontrarnos y de encontrar las voces de las mujeres de tener nostalgia por algunas de las cosas que tuvimos como esas grandes fiestas y de poder planear cómo seguimos más allá de que siempre está bueno leer yo creo que leer ahora, leer mujeres leernos entre nosotras es una forma de encuentro como como barricada y sabemos que se viene un año que, que va a ir subiendo el, la, la, la imposibilidad de encontrarnos entonces re, volvemos a recomendar realmente encontrarnos en la lectura les dejo de nuevo y además sorteamos hoy un libro de todo por una estafa. Es un libro de lesbianismo, militancia y poesía en donde Carolina Valderrama relata la cotidianidad de los vínculos políticos y amorosos. Está ilustrado por Luciana Amado Sandberg. El prólogo es de Gabriela Borrelli y las palabras de contratapa son de Florencia Kirchner. Está editado por Puntos Suspensivos. Bueno, Caro, muchísimas gracias y a leerte.
16: Muchísimas gracias a ustedes, les mando un abrazo grande, y bueno,
1: lo mejor. Lo mejor. Gracias. Adiós, muchas uh, gracias. Queremos. Muy eh, hermosa la conversación. Nos vamos a ir a la pausa escuchando un tema, eh, vamos con Chita y Catiel haciendo I Really Don't Care, y seguimos con lo Intempestivo.
0: I really don't care.
9: Que una pobre diabla nadie llorando por la calle. Soy un sonamiento un mare. Si no hay casa sola, que no se escuchen tus padres. I really don't care. I really don't care. Yo voy a seguir jugando pues Hace falta un honor para
0: destacar
4: Yeah <tose> Si yo soname en tus
11: Si no hay pasas ola que no se escucha en tus padres
7: Qué
8: Hay una radio que te muestra el camino mágico hacia tu lugar, tu tierra soleada, tu música. lejos de casa estamos en la luna
7: un viaje por la música y la imaginación, imaginación.
8: estamos en la luna de lunes a jueves de 21 a 0 con tranquilando, Lando, Grisel D'Angelo y Agustín Camisa
7: estamos en la luna por 93.7 Nacional Rock
8: hace la tuya Mandanos tu WhatsApp 11 39 39 88 88 Filosofía A Conchazos Con Vero Lorca Y acá estamos con un nuevo Filosofía A Conchazos La frase de
3: hoy eh, bueno, algunos la leyeron por Tolstoy, pero nosotros la tenemos de otra manera, y dice así, el secreto del orgasmo no es hacer siempre lo que se quiere, sino querer siempre lo que se hace. Y por supuesto que lo primero que estamos diciendo es que queremos estar ahí, ¿no? Nada de esa frase nefasta de venir, no te voy a, no va a pasar nada que vos no quieras. Y no, Ay, Jorge, no. eso es una violación, ¿no? sé sea, ¿qué me estás invitando? Así que terminemos con esa frase. Se supone que estamos ahí porque queremos y que la otra persona también está ahí porque quiere. Entonces, lo que vamos a hablar es de ponerle onda. Y no solamente hablamos del deseo del varón, sino. Casi es al revés, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del juego previo. ¿Por qué juego previo? Digo, si ya estás ahí haciendo algo, es previo en a la, la penetración?
12: penetración,
3: claro. O, o cuando vienen las mollejas o la proboleta, vos decís, esto es previo al asado, ¿no? Incluso a veces decís, yo con esto estoy bien, gracias, no llego al asado. No, con un poco más de respeto a lo previo. Tampoco me preguntes, acabaste. A ver, Jorge, presta Ay. atención. ¿Viste el encuestador que te dice acá?
1: darte cuenta solo.
3: Presta atención. ¿O qué crees? Que pongamos una alarma, que te mande un mail avisando, que contrate Bien. una propaladora que pase por el barrio gritando: Sí, la mujer del quinto piso tuvo un orgasmo. ¿No? Presta atención. Igual estamos hablando de esto del sexo oral, por ejemplo hacia el hombre, porque yo soy hétero, yo ya sé que, que está de moda y en alguno de estos, de estos lunes vamos a hablar de alguna de esas frases, ya sé. Sí. Pero bueno, para mí no es un acto de sumisión hacerle sexo oral a un varón porque está bien, vos estás arrodillada delante de él, pero lo tenés agarrado de los huevos, ¿no? eso es. <risa> Lo que sí me parece que está mal es que la palabra pete es una palabra simpática, pero habla solo del sexo oral ejercido a una persona con pene. Y no hay una palabra simpática que hable del sexo oral ejercido a una persona con vulva. O sea, ves que usar cunilingus. ¿Y ¿Quién quiere hacer algo con ese nombre? Es no, nadie. Parece, un, parece un invento de anteojito, ¿viste? Como intríngulis, chingulis cunilingulis, y chucu, 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 chucu. No, no hay...
1: No tienen pronto. Pero bueno.
3: No tienen pronta. Ahora, ponele actitud, Jorge. Así como yo le pongo actitud hacia vos, digo, y déjame que le ponga mi actitud y mi ritmo, basta de la manito en la cabeza. ¿no? Digo, ya sé dónde queda, o te la pusieron en la rodilla. deja que el ritmo lo ponga yo. Y para esto vamos a cerrar con esto de ponele onda, con una frase... Eh, de una especie de filósofa, también comediante, desde Perú. La pueden seguir en sus redes como Marianitra. Mariana Morán nos dice esto.
15: Hola a todos, soy Mariana Morán y aquí les dejo una frase muy importante. Si no vas a bajar, no pidas entrar, porque la igualdad se mide hasta en la cama.
3: Si no claro. vas a bajar, no pidas entrar. Directamente. Exacto. La igualdad se mide hasta en la cama. Con esto cerramos nuestra filosofía conchazos del día de hoy.
1: Amé, amé Este filosofía con chazo, pero eh, de otro, otro nivel, eh, la verdad. Este, me, me quedé con muchos pensamientos. Bueno, ya vamos a...
3: Pueden rodar. mandarnos mensajes también. Justo veníamos hablando de esto. Estuvo muy bien el caro sí. Valderrama, que venía como por este tema. La, dejo sí, la dejó sí, ahí. La dejó ahí. Sí
9: hermosa.
3: La
2: chupo si la chupa,
3: ¿no?
5: Como, pa, Más claro, chale agua, eh, les quiero, Sofi Más claro, chale queer, ¿no? ¿Cómo estamos con <risa> el
1: esfuerzo?
5: Para mí tendríamos que sacar en redes, y que la gente tire nombres, o sea, tengam, pongámosle el nombre a esto a que la, le falta
1: nombre. ¿A la chupada de
5: concha? Sí, exacto.
2: Muy, muy bien, bueno, ¿no? ¿no? muy buena. Me gusta, vamos, me hagamos vamos esta propuesta, en
5: socialicémoslo y bueno, a ver qué, qué nos llega. Lo, lo Un debatito.
1: brainstorming.
2: Exacto, ¿qué nombre más sexy le ponemos al cunilingu para sacarle ese ese chucuchucuchú.
3: Totalmente, me parece muy copado que invitemos a la gente a que participe de eso, a que participe de grietas, que nos manden sus grietas, viste que acá estamos hablando y cada rato sacamos, ah, esto es una grieta, y a que manden sus frases de filosofía, interpretamos todo, esto lo hacemos entre todos.
1: Total, totalmente. Bueno, vayan entonces a nuestras redes sociales a mandarnos todo lo que acabamos de decir, porque queremos que participen, y eh, ya que hablamos de las redes y de la participación de la gente, les cuento cómo viene la votación. ¿Cómo por, viene? Por Twitter. Eh, un, el vino está en 53,1% y la birra en 46,9%. Y en eh, Instagram sigue predominando la cerveza con 56%. O sea que hay, eh, yo podría, como diría que este censo, nos, no, nos puede llegar a, a dar datos sobre qué tipo de persona eh, utiliza Twitter y qué tipo de persona utiliza Instagram, ¿no? Como que estamos viendo una variedad la persona, ahí. La
3: persona tuitera es más del vino... Y la persona de Instagram es más de la birra. Porque la birra no se le niega a nadie. Y el vino es más de ele elegir con quién. vino. ¿sí? Y, y además... El tutero, ¿cómo?
1: Sí, además yo creo que la birra está luego, de, ¿eh? me pongo en pedo con birra, nos sacamos una fotito ahí al Instagram, qué sé yo, la joda, y el vino es como que te pone charlatán, te pones a, a tuitear boludeces, reflexiones que a nadie le importan, y así está lleno Twitter de gente diciendo cosas. Eh, están todos en pedo, de vino, había que decir. Era eso. Eh, tenemos un audio, ¿no Lau? Eh, a ver, pásamelo.
15: Hola, chicas, qué tal, qué difícil, qué encrucijada. este Si nos juntamos a comer asado, obviamente es vino. Si nos juntamos a comer pizza, obviamente es birra. Nadie se junta a comer pastas, o oh, sí. Y obviamente es vino. Pero entonces lo que voy a elegir es el whisky, que es lo que terminamos siempre tomando. Después de que tomamos birra, birra o vino. Así que terminamos con whisky. Este, lancha venía del medio. besis
2: Pablo. Me gusta porque es nuestro queridísimo Pablo. ¿Cómo lo queremos? nos gusta escuchar su
4: voz. Hermoso. Ya es nuestro prefe. Me, es nuestro hizo, prefe.
3: me hizo reír mucho. Nadie se junta a comer pasta. ¿Por qué?
2: Qué, qué llamativo. Me, me gustó esa. Porque si te invitan a comer pasta, ya sí también, ¿no? Es como de, de sexy. Sí,
1: pero no sé. De pasta. Totalmente. Pero está pero bien, no está, no está sé bien. Si es está bien. Hacer,
2: te hago una raviolada.
1: Oh. Hacemos una raviolada.
2: Unos quideos.
1: La no, quilochiana no, no, va
2: a volver a imponer que sabe cómo te invito a comer pasta, Pablo. ¿Vos qué te pasa? ¿Dónde viví que no comés pasta? ¿Qué pasó? ¿No, ¿No bajaron los barcos ahí en tu barrio? ¿Qué pasó? ¿No cruzaron el puente por redón? Dale, Pablo, larga la parrilla y comprate los ravioles en la fábrica de la esquina invitando a no comer pasta. Adiós.
3: Adiós.
1: Yo Adiós. voy y llevo el whisky. Bueno, ya está, completo. Eh, cerramos la mesa. Eh, ¿Vamos a escuchar un temita? ¿Les parece? Eh, vamos a escuchar a Casu con Miss Bolivia haciendo soltera y volvemos para ya la última parte de lo intempestivo.
0: Yeah. Y no fui pa' la casa Cerveza, cerveza Quemando la brasa, Moviendo la carne Lo malo se pasa Que soy una negra Y que soy desquicia Me gusta moverlo Pa'lante, pa' atrás Gozadera, baby Lo bailo crazy Con las ladies Ya verás Este yo soy soy
5: Atropellando yeah, yeah, yeah. casi siempre la ley yeah, yeah, yeah. Para el paliceo ya está todo ok Y
9: esta tu servidora Tienen la misión de hacer que rompa el suelo con la batidora Que del perreo acá llegó tu profesora Al que no le gusta ya sabe vaya embora Que
0: soy fietera, soy rumora.
7: En esta cuarentena, te quedaste en casa y cocinaste con rock. Sopa de pescado. Necesitas dos pescados que vuelvan a la vida, tres cebollas, una zanahoria, perejil un puerro y los ajos. En una olla grande pon el pescado y los vegetales. Cubrilos con agua fría y deja cocer todo junto a fuego lento durante media hora con el caldo y agrega sal y redonditos de ricota a gusto servilo con unas tostadas y tenés en mi sopa de pescado. en medio de cualquier pandemia el rock tiene sus recetas cuídate para cuidar 93.7 nacional rock
15: La nueva plataforma de compras online de correo argentino. Compra como nunca, recibí como siempre.
8: La mesa está servida. Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado. Hola,
7: ¿qué tal? Lunes a viernes de 13 a 16 con Calu Bonfante y Nati ¿Qué tal? ¿Qué tal?
9: Hola, ¿qué tal? Hola.
7: Hola, ¿Qué Hola. ¿Qué Hola, ¿qué
8: tal? Por 93.7 Nacional Rock Hace la tuya, la tuya. Estamos en Facebook Nacional Rock 93.7 Luciana, Luciana
7: Pekar. María Steinreiber Vero
8: Lorca
1: Bueno, estamos entonces en los últimos minutos de lo intempestivo Lula Pecker con su clavada de género la clava de género
2: y en este caso con un tema que tiene que tener mucha más repercusión porque es gravísimo y más para nuestra historia en donde las desaparecidas nos duelen dónde está Lichita es la pregunta que se hacen en Paraguay y que nos tenemos que hacer todas hubo un operativo que totalmente ilegal en Paraguay en donde murieron dos niñas y desapareció Lichita una comitiva de derechos humanos fue a Paraguay hace dos semanas a investigar y reclamar qué pasó con estas dos niñas y dónde está Lichita. Hay notas que les recomiendo que lean escritas por Euge Murillo en las 12 de página 12. Una, el título es Buscan una niña en un Paraguay convulsionado. La fotógrafa, reportera gráfica fue José Nicolini, que nos cuenta esto sobre lo que está pasando en Paraguay.
11: Bueno, el tema es súper complejo, más con las complejidades que tiene la situación política y de inestabilidad actual en Paraguay donde hay muchas movilizaciones en Asunción y en otras partes del país. Están yendo caravanas de gente que va caminando, eh, gente campesina a Asunción, también a protestar por, por más que nada por corrupción, por temas de manejo de, de pandemia. Bueno, y por una pobreza generalizada que se ve en Paraguay, que es muy dura, muy dura. Me sorprendió a mí un poco. En ese contexto, eh, eh, mataron a dos nenas argentinas en septiembre del año pasado. Esas dos nenas son hijas de unas integrantes del EPP, que están encarceladas hace aproximadamente 17 años, mucho tiempo, pero que fueron a visitar a, sus, a su madre. Ellas viven en misiones, fueron a visitar a su madre y en ese contexto se fueron a los campamentos del norte y hubo una redada del ejército paraguayo, que es el, el ejército de tareas conjuntas. Y en ese contexto mataron, entraron, a, una, entraron a, una, a la comunidad y a donde estaba Gente del EPP, que igual no tienen, hoy día no tienen como, un, no es un movimiento activo el EPP. Y mataron a esas dos nenas, eh, en esa matanza va el presidente Abdo y dice que es un operativo exitoso, se saca fotos. A las nenas además las desvisten hay signos de tortura y le ponen eh, prendas del EPP que son bastante más grandes de su talla. También eso escapa Lichita que es la prima de ella que tiene 14 años, escapa y se interna en el monte. No se sabe nada del paradero de ella. La madre de ella, que no estaba encarcelada, es atrapada también y encarcelada. Ahora está en una, en una prisión militar, que está aislada, no la dejan ver a nadie. Bueno,
2: este es el relato sintetizado de José Nicolini y la reportera gráfica. Les volvemos a recomendar que lean las notas de Uge Murillo en las 12 Página 12 sobre lo que está pasando en Paraguay. Y por supuesto, más allá de las siglas de las organizaciones, es que querían encubrir como un enfrentamiento el asesinato de dos niños y la desaparición de Lichita en Paraguay. Volviendo a la ciudad de Buenos Aires, les queremos contar que se pudo hacer un mural muy pero muy hermoso para que las mujeres puedan sentirse más contenidas, más acogidas en un hospital que es el Hospital Álvarez. Sí, en la Argentina no todos los hospitales son iguales, por eso hablamos de hospitales o de centros de salud amigables. Si alguien tiene un problema obstétrico, si necesita abortar o si necesita parir, ninguna duda que en la Ciudad de Buenos Aires les digo que vayan al Hospital Álvarez. Ahora con este mural hermoso que nos cuenta la ginecóloga María Caló de qué se
5: trata. Hola. Soy María Elena Caló, médica ginecóloga. Trabajo en el Hospital Álvarez. Y gracias a Pinta Argentina, una organización no gubernamental que aceptó nuestra convocatoria, se realizó en la maternidad una obra pictórica de arte murario en homenaje al 8M y al Mes de la Mujer. Mujeres aladas, luchadoras, mujeres que hacen y transforman. Mujeres resilientes y una diversidad en colores. Esta obra puede verse terminada en arroba pinta argentina ok y también pueden conocer al artista. Nos llena de alegría formar parte de un grupo que cree que trabajar con perspectiva de derechos merece ser celebrado.
2: Bueno, es hermoso realmente lo que hacen y cómo quedó este mural en el Hospital Álvarez. Vamos a estar la semana que viene hablando con Sandra Vázquez que es ginecóloga de Casa Fusa, uno de los lugares centrales para pedir información o para poder acceder tanto a una consulta de anticonceptivos como a la interrupción legal, y podemos decir legal del embarazo. En épocas donde volvemos a cerrarnos es importante tener referencias donde poder ir o a llamar así que vamos a seguir con este tema pero ahora
1: cerramos la clavada de género para seguir con unos mensajitos y ya empezar a despedirnos quiero contarles que nos llegaron unos mensajes a nuestro whatsapp que dice que parece que la licenciada C está sí. diciendo como tira como opción el término clete en vez de pete y sí. que lo proponen como, como buena opción, me parece que, que a, mí, a mí me cierra, eh Sí, yo había pensado,
3: la conozco a la licenciada C, y cuando estábamos hablando hace un rato dije, ay, le voy a decir que un día de esto se venga lo intempestivo y nos cuente por qué clete, y ahí votamos entre todos.
1: Re, rebanco, eh. rebanco eh, como próxima invitada y, y para militar eh, este, esta palabra, este término o pensar otros, eh, pero bueno, les quiero contar que eh, quedó bueno, quedó dividida la votación. Eh, sabemos que en algunas, en algunas oh, yeah, yeah. Las, eh, birra en otra vino, así que eh, para todos los gustos eh, les cuento un par de mensajitos más si quieren antes de cerrar. Eh, por ejemplo, acá nos dice eh, mucha gente diciendo quiero los dos, dame los dos, ¿no? Como gente que no, que no se... Y como en las, las
3: redes eh,
1: parece que lo damos casi por empate. <risa> casi por empate, total. Eh, acá no, eh, Silvina dice que las mejores resacas son eh, del vino en vez de la birra, eh, Paula dice me gustan ambos pero empiezo por la birra, después voy al vino, eh, mi, eh, Luis dice cerveza, mi máximo son cuatro buen ritmo, el vino me hace mal si me paso más de una copa, eh, la cerveza es un elixir, va bien con todo y se puede tomar en cualquier momento, es amistad hecha bebida. Eh, vino de una, también nos dicen, no pasa por el estómago, va directo al bocho. También nos mandan, el vino no te hincha, no necesita frío para ser rico. Ese es un gran argumento también, la verdad hay que decirlo. Eh, Rochu dice, ninguno, aguante el amargo obrero, rico, barato y popular. <risa> bueno, con, con eso eh, nos quedan un montón de mensajitos, muchas gracias a todos por mandar... Eh, su posicionamiento en la grieta del día de la fecha, veremos qué pasa el lunes que viene, con qué grieta nos aparece Vero Lorca, eh, les cuento que hay una ganadora también, hay ganadora del de sorteo del día de hoy, se lleva el libro Juliana, que nos mandó por Instagram la cerveza hincha y te manda el baño cada 15 minutos, el vino es mendocino como yo, y con eso resuelve todo. Vamos eh, a la autodeterminación mendocina. Está tremenda, está tremenda. La producción se va a contactar con ella entonces para coordinar bien eh, todo eh, y bueno se termina el programa.
3: No, no no, no ¡No me quiero ir. <risa> Un ratito
1: más. Una copa más. Se una una copa, copa más y nos
3: vamos. Viste más? que es la típica. Una Pedimos copa más.
1: Pedimos
3: otra. Pedimos otra.
0: <risa>
1: Bueno, gracias a todos por hoy. Lali Romolás en el estudio, un beso enorme. Pablo González, Sophie Cornell nos eh, ha operado en el día de hoy. Josué y Berenice, gracias a Ambes Allá. Lula Pecker, Vero Lorca, las quiero un montón, gracias. Los amamos. Las Besos muchísimo. a todos. Nos vamos a reencontrar las tres el día lunes. Mañana seguimos claramente... Como siempre, nos pueden reencontrar, misma hora, mismo canal. Eh, nos vamos a ir escuchando a ya, Haciendo de Otro Planeta. Gracias, nos reencontramos mañana. Beso.
0: Yo no sé bien ni cómo te interpreté, pero ahí me quedé, mi
2: bandera en ese amor planté, y de ahí no salí,
0: y ahí me convencí que ese era mi lugar.